0: Ich kann nicht in die Zukunft gucken, aber ich bin ein notorischer Optimist, sonst hätte ich nämlich solche Expeditionen nicht machen können, wie ich sie gemacht habe. Wenn ich ein Zauderer gewesen wäre, der immer wieder ängstlich nach vorne blickt und sagt, na, wenn das mal gut geht und ob dieses Ziel wohl zu erreichen ist, dann brechen sie nicht auf, um Grönland zu durchqueren oder zum Nordpol zu gehen oder, oder mit dem Kajak um Krapon zu pratteln oder sonst irgendetwas. Das würden sie schlichtweg nicht machen.
1: Abenteurer, Expeditionsleiter, Weltumsegler. Arvid Fuchs ist seit mehr als 40 Jahren in den entlegensten Gebieten der Erde unterwegs. Seit 1977 hat er zahllose Expeditionen unternommen, vor allem in arktische Gebiete. Er hat Amerika umrundet, ist durch die Nordost- und die Nordwestpassage gesegelt, er ist der erste Deutsche, der jemals zu Fuß den Nordpol erreicht hat und er ist der erste Mensch, der im gleichen Jahr den Nord- und den Südpol bereist hat. Am Südpol war er wiederum im Duo mit Reinhold Messner. Und zwar auf Schieren waren sie dort unterwegs und den beiden ist es bei dieser Gelegenheit auch noch gelungen, als erste Menschen überhaupt den kompletten antarktischen Kontinent zu durchqueren. Er hat Grönland mit dem Hundeschlitten durchquert, hat zusammen mit einem Partner die erste Winterumrundung Kap Horns absolviert, der Südspitze Südamerikas, und zwar in einem Faltkajak. Außerdem ist er einmal rund um den amerikanischen Kontinent gesegelt, schaffte die erste komplette Umrundung des Nordpols und na ja, so ließe sich die Aufzählung beinahe endlos fortsetzen. Arvid Fuchs ist außerdem Botschafter der UN-Dekade Biologische Vielfalt. Er ist Träger etlicher Preise, unter anderem des Nature-Life-Umweltpreises für sein Lebenswerk und des Bundesverdienstkreuzes, mit dem er für seinen Einsatz für den Klimaschutz geehrt wurde. Viel Spaß bei unserem Gespräch. Guten Tag, Herr Fuchs. Ich begrüße Sie herzlich bei Weltwach. Es freut mich sehr, dass Sie dabei sind. Ja, schönen guten Tag. Kälte, ewiges und endloses Eis eine tiefgefrorene Einöde, Entbehrungen, so könnte man die Arktis beschreiben, wenn man ihr nicht sehr zugeneigt wäre und würde damit ja durchaus auch die Wahrheit sagen, aber wie ihr wahrscheinlich aus ihrer Sicht nicht wirklich gerecht werden. Wie würden sie denn die Arktis beschreiben? Nee, du, das ist nur ein kleiner Teil der Wahrheit. Also
0: äh, ich habe mich immer ein bisschen dagegen verwahrt, die Arktis als eine Einöde zu bezeichnen. Es ist ein, ein Lebensraum, der äh, sehr harsche Lebensbedingungen zwar äh, bereithält, aber der Jahreszeiten kennt, der je nachdem, wo man sich befindet, Vegetation, Flora, Fauna äh, aufzuweisen hat, der sehr vielschichtig ist. Dieser Lebensraum hat immerhin eine eine Kulturgeschichte, das hat Menschen hervorgebracht, die über tausende von Jahren dort gelebt haben und eine Kultur entwickelt haben und die ganz selbstverständlich mit dieser in Anführungsstrichen Einöde umgehen. Also insofern äh, kann es ganz so schlimm nicht sein, wie sich so mancher das vorstellt und äh, ich persönlich äh, finde es einfach eine wunderbare Landschaft, ein, ein, ein Wunder-, eine wunderbare Region.
1: Was finden Sie daran so wunderbar?
0: Es ist lange her, dass ich das erste Mal in die Arktis gefahren bin. Damals war ich ein junger Mann, das war Ende der 70er Jahre. Ich hatte vorher auch andere ja, Weltengegenden kennengelernt vom tropischen Regenwald äh, über Wüsten und bin also ein bisschen auf der ganzen Welt schon zu Hause gewesen. Das hängt auch damit zusammen, dass ich beruflich damals zur See gefahren bin und äh, eben halt auch in Gegenden gekommen bin, wo man sonst nicht so leicht hinkam und es ja auch noch nicht zu so diesem Touristikboom gab, wie es äh, das heute gibt. Wie ich das erste Mal dorthin gefahren bin, ganz alleine, das war keine Expedition, nicht das große Abenteuer, es war äh, einfach ein, ein Abtasten, ein Kennenlernen, wie ich mit dieser Landschaft zurechtkomme. Es war einfach Neugierde, wie sieht es dort oben aus, was für Menschen leben dort und ich bin dort äh, so im Spätsommer, Herbst mit einem Rucksack äh, einfach gewandert und äh, habe Grönland auf mich wirken lassen und man kann das rational, glaube ich, gar nicht so herleiten und sagen, also äh, aus diesen oder jenen Gründen schätze ich diese Landschaft so sehr, das klingt mir auch alles viel zu technokratisch, sondern das ist ja etwas äh, sehr Emotionales und Persönliches auch, also äh, die Landschaft macht etwas mit einem, hat etwas mit mir gemacht damals und äh, hat mich irgendwie gepackt und ich war mir damals auch klar, dass, dass wenn ich wirklich dort reisen wollte, so wie mir das vorschwebte, also nicht mit Netz und doppeltem Boden und viel technischen Schnickschnack, sondern äh, eben ganz bodenständig, mit ganz ganz einfachen Mitteln, dass man äh, dann dieses Handwerk erstmal lernen muss. Und äh, das ist sozusagen für mich der Beginn der Lehrzeit
1: gewesen, um mit diesen Landschaften irgendwie auch zurechtzukommen. Und mit diesen Landschaften zurechtkommen, das gelingt Ihnen insbesondere auf Ihren vielen, vielen Expeditionen. Wie ist diese Faszination für das Zurechtkommen mit Landschaften, für das sich diesen Landschaften aussetzen, für man würde auch sagen, vielleicht das Abenteuer? Wie wurde diese Faszination in Ihnen geweckt? Naja, es. Ist
0: einfach eine, eine Landschaft, die keine Fehler vergibt. Also, man hat ein paar Leitplanken, an denen man sich entlanghangelt. im Grunde genommen. Also, wenn ich äh, bei 40 Grad Minus irgendwie unachtsam mit meiner Ausrüstung umgehe, einen Handschuh verliere, beispielsweise, äh, da muss ich vergegenwärtigen, dass das vielleicht zur Folge hat, dass mir irgendetwas abfriert. Also, der Natur ist es ja völlig gleichgültig, ob ich dort bestehe oder nicht, sondern äh, es ist an mir, die Spielregeln zu kennen, zu beherzigen und mich den entsprechend in dieser Landschaft äh, zu bewegen. Und äh, das ist natürlich eine enorme Herausforderung für jemanden, der aus Mitteleuropa kommt, äh, sich plötzlich äh, einer, einer solchen äh, kalten Lebenswelt irgendwie zu stellen. Und das war auch der Grund, warum ich damals eigentlich erstmal den Kontakt zu den Inuit in der kanadischen Arktis gesucht habe, äh, um, um einfach Zugang zu dieser Landschaft zu finden. Also als Newcomer rennt man rum äh, wie so ein aufgeplustertes Michelin-Männchen. Also äh, man zieht alles an, was was man hat und äh, wundert sich dann, dass man trotz der Kälte plötzlich in Schwitzen kommt, was natürlich äh, gefährlich ist und kontraproduktiv, weil man die Feuchtigkeit nicht los wird. Das alles äh, ist, ist ja irgendetwas, was sich auch im Kopf abspielt. Also äh, man muss sich richtig kleiden, also nicht übermäßig viel, sondern eigentlich gerade so viel, wie, wie eben vertretbar ist. Äh, und äh, dann muss man äh, sich richtig bewegen. Man muss, was, muss die Natur, die Kälte äh, irgendwie analysieren und für sich dann irgendwie in der Praxis umsetzen. Und das ist natürlich so ein Erfahrungsprozess, der, der nicht von heute auf morgen passiert. Und ich habe mich damals gewundert, dass wenn man in so ein, ein Haus von einer Inuit-Familie gegangen ist, dass es da bullig warm war. Also die haben das völlig überheizt. Und wenn man dann gefragt hat, warum habt ihr das so heiß hier, haben sie gesagt, ja, wir Inuit haben das gerne warm. Was eine bemerkenswerte Aussage ist für, für Menschen, die eben in der Kälte leben. Aber wenn die dann rausgehen und draußen sind, dann gehen sie eben ganz selbstverständlich auch mit dieser teilweise ja brutalen Kälte auch um und äh, dieses ist so eine ja mentale Pforte, durch die man gehen muss, um Zugang irgendwie zu diesen Landschaften zu finden. Erst wenn man die Kälte akzeptiert als eine Rahmenbedingung, als eine Gegebenheit und sie so ein bisschen in den Hintergrund tritt und wenn man seine Hausaufgaben gemacht hat, erst dann Findet man wirklich Zugang zu dieser Landschaft in all seinen, in all ihren Variationen und Facetten und das ist eine ganz großartige Erfahrung.
1: Über einige konkrete Erfahrungen, die Sie dort gemacht haben, möchte ich gleich noch sprechen. Ich würde gern vorher noch einen kleinen Schritt zurück machen und tatsächlich ähm, ein Stück weit verstehen, wie bei Ihnen diese Sehnsucht nach dem Horizont, um es mal ein bisschen verkitscht zu formulieren, wo diese Sehnsucht begründet lag? Waren Sie schon als Kind, als Jugendlicher neugierig auf Ferne? Lag das daran zum Beispiel, wie Ihre Eltern Sie erzogen haben oder hatten Sie vielleicht ganz konkrete Vorbilder, die Sie inspiriert haben?
0: ich bin immer ein neugieriges kind gewesen damals und äh, irgendwie auch von fernweh gepackt vielleicht noch nicht so klar definiert aber und und, und ein ich habe immer irgendwie eine leidenschaft gehabt für für die natur für das leben draußen unter freiem himmel auch was sporttreiben anging außer mir war war diese sportarten die sich draußen in der freien luft äh, abspielten äh, die liebsten gewesen und insofern war die natur für mich immer ohne dass ich es als kind wahrscheinlich so klar gewusst oder hätte sagen können, irgendetwas ganz Zentrales gewesen und ich entsinne mich immer noch so, dass meine Großeltern lebten auf der Insel Sylt und als Kinder waren dann viel waren wir dann viel in den Ferien dort natürlich und ich stand dann so am Strand von, von Westerland, von der Insel Sylt Blickte über den Horizont, wo sich Himmel und Wasser quasi begegneten Und ich habe gesagt, wie sieht es dahinter aus? Und äh, das war für mich irgendwie so eine ja, so eine Unruhe und so eine Aufbruchsstimmung, Ich wollte einfach hinter den Horizont. Ich wollte einfach schauen, wie es dort aussieht und wie es dort weitergeht, was es dort zu erleben geht. Und äh, das war für mich irgendwie so ja, das natürlich das große Abenteuer als Kind und hinzu kam, dass bei uns in der Familie viel gelesen worden ist. Und äh, es einfach viele Bücher gab. Und zwar von Karl May angefangen über Lederstrumpf, was mir damals schon das Liebere war, weil es irgendwie das das Realistischere äh, in der Darstellung war. Aber eben James More Cooper. James More Cooper, genau. Äh, aber auch äh, aber auch eben Reiseberichte über die alten Seefahrer, ob es Fernando Magellan, James Cook gewesen ist und die Polarfahrer und äh, von all denen hat mich wahrscheinlich das Buch von Friedhoff Lansen in Nacht an Eis äh, am, am meisten beeinflusst obwohl wo das bestimmt nicht für Kinder geschrieben ist sondern für für Erwachsene aber diese Erlebnisse die er damals an Bord der Fram und mh, später mit seinem Begleiter äh, durchlebt hat das war irgendwie etwas, was mich gepackt hat und als Kind ist man ja ganz unbefangen und da habe ich gesagt, wenn du groß bist, machst du das gleiche. Also ich glaube diese, die, diese Keimdienste Zelle aufzubrechen und äh, ja, einen Lebensweg zu beschreiten, der ja ganz anders verläuft als der meiner meine Altersgenossen damals. Das war in der Kindheit irgendwie entstanden und äh, ich habe dem auch nachgegeben, das muss man auch sagen. Also viele äh, folgen ja auch dem Aufruf, nun, nun wird man endlich vernünftig und lasst die flausen und ich bin in dem Sinne vielleicht äh, nach Maßgaben anderer die vernünftig geworden, nach eigenen Maßgaben sehr wohl.
1: Welche Vorstellungen für Ihre Zukunft haben sich denn aus genau diesen Vorbildern und Inspirationen dann ergeben, als es darum ging zum Beispiel nach der Schule tatsächlich die beruflichen Weichen aufzustellen? Also nach der Schule stellte sich wie jedem natürlich die Frage, was machst
0: du beruflich eigentlich und ich bin damals äh, zur See gefahren bei der bei der Handelsmarine, damals gab es ja noch so diese richtig klassischen Frachtschiffe mit eichnem Ladegeschirr, die nicht so groß waren und äh, wo ein Stück gut geladen wurde, also nicht alles per Container verladen wurde und das hatte die Folge, dass man teilweise mal eine Woche oder auch zwei in einem Hafen lag, bis so ein Schiff geladen oder oder eben entladen worden ist und äh, da hatte man Zeit, sich umzuschauen und äh, verdiente dafür meine damaligen Verhältnisse ganz gut Geld und äh, damit war ich eigentlich äh, sehr zufrieden zunächst mal, weil ich eine Berufsausbildung dadurch laufen bin, weil ich äh, finanziell auf eigenem Bein stand und gleichzeitig Zugang zu ja, besonderen Landschaften hatte, die mich damals schon immer interessiert haben, aber mir war auch damals klar, dass äh, ich das nicht bis zum Ende meines Lebens machen würde und es stellte sich natürlich irgendwann auch die Frage, ob, wenn, wenn ich all diese Träume, die ich immer noch mit mir rumtrug, nun wirklich umsetzen wollte, wann denn das bitte sehr geschehen sollte. Ich konnte es ja nicht machen, wenn ich pensioniert wäre, dann wäre ich zu so alt gewesen, sondern ich musste schon die Entscheidung treffen, machst du es jetzt? Oder machst es gar nicht? Und äh, ich habe mich dann fürs Jetzt entschieden, das zu machen und habe damit mein Leben also komplett auf den Kopf gestellt, wohl wissend, dass, äh, dass viele Unwägbarkeiten dass viele Fragezeichen auf dem weiteren We Lebensweg irgendwie auf mich warten würde. Aber das war mir gleich. Ich war von dem überzeugt, was ich machen wollte. Insofern äh, bin ich konsequent diesen Weg gegangen. Und es gab natürlich viele Bedenkenträger, die sagten, das geht nicht und du wirst zum Sozialfall und was ist wenn irgendwas passiert? Ich habe versucht das irgendwie rational diese Argumentation auch zu entkräften nach dem Motto also ein Abenteurer, ein Expeditionsreisender hat den Status eines Freiberuflers, der kann sich krankenversichern, der kann sich retten versichern und so weiter und äh, als ich dann irgendwie so diese äh, ja, diese Befürchtung, die immer wieder geäußert wurde nach meinen Maßgaben Ausreichend beantwortet hatte und entkräftet hatte, habe ich gesagt, nun
1: machst du es, so schön wie die Australier sagen, no worries, go for it. Go for it, also was war damals ihr Plan, was war damals ihre Vorstellung? Sie haben gerade das Stichwort Abenteurer genannt, aber es ging ja tatsächlich auch um eine konkrete Zukunftsvision und nicht zuletzt auch ein Geschäftsmodell am Ende des Tages. Na, ich wollte nie ein Aussteiger werden. Ich wollte nie irgendwie die
0: Perspektive haben, auf einer Spitze eines Eisbergs irgendwie zu hocken, im Lotus-Sitz oder unter einer Palme zu dümpeln, sondern ich mag das Leben hier ja. Ich lebe hier gerne, ich arbeite hier, ich habe Freunde, ich habe Familie, äh, ich mag das kulturelle Angebot. Also für mich stellte sich nicht die Frage, entweder das eine oder das andere, sondern ich wollte beides. Und ich glaube, das Austauschen zweier Lebenswelten, also einmal der Lebenswelt, in der man hier sich befindet und in der, in der man draußen in der großen Natur ist. Ich glaube, diese Wechselseitigkeit, das Zurücklassen der einen Lebenswelt, äh, um in die andere einzutauchen, das schärft auch die Sinne und die Wertigkeit oder das Empfinden für die Wertigkeit des jeweils anderen. Und das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Entscheidung. Also wenn ich äh, drei Monate in Schnee, Eis und Kälte gewesen bin, dann weiß ich, was ich hier an einer heißen Badewanne habe oder äh, an, an einem schönen Restaurantbesuch oder einfach Menschen wieder zu treffen die einem, einem viel bedeuten, die wichtig sind. Und äh, das ja natürlich, also wenn ich hier leben will, dann muss ich meine Brötchen bezahlen, wie jeder andere auch, meine Miete bezahlen, mein, meine Telefonrechnung, all das, äh, was, was äh, alle betrifft hier. Und dass ich daraus natürlich in gewisser Weise auch ein Geschäftsmodell, machen musste. Das war auch für mich deshalb nie eine lästige Aufgabe. Also wenn ich zurückkam, angefüllt mit Eindrücken und Erlebnissen, dann war ich ziemlich pleite, immer weil ich das ganze Geld ja in diese Reise gesteckt hatte. Also ich musste anfangen zu publizieren, ich habe Bücher geschrieben, ich habe angefangen Vorträge zu halten, ich habe für so kleine lokale Zeitungen geschrieben, später für Magazine und das ist dann auch so eine Entwicklung gewesen, wo man mit der Aufgabe wuchs und auch die Wahrnehmung anderer dann eine andere wurde, dass man äh, also nicht nur der, der Träumer war, der jetzt irgendwie besondere Sachen machen wollte, sondern der auch mit, äh, ja, mit greifbaren Ergebnissen und seine schöne Bilder und spannende Geschichten zurückkam und die dann eben auch so umgesetzt hat, dass man damit Geld verdienen konnte. Sie sind ja ein
1: sehr vernunftorientierter und rationaler Mensch, soweit ich das jetzt beurteilen kann und würde, auch aus Ihren Büchern heraus. Ist es Ihnen, nachdem Sie diese Entscheidung getroffen hatten, jemals schwer gefallen bei dieser Entscheidung zu bleiben im Angesicht dieser Widersprüche, die es auch gab und des in Anführungszeichen gesellschaftlichen Druckes vernünftig zu werden? Nein, ich habe diese Entscheidung, den Lebensweg so einzuschlagen, nie bereut und stünde ich heute
0: vor der gleichen Entscheidung, würde ich das genauso wieder machen. Also es gab niemals den Zeitpunkt, wo ich äh, diese Entscheidung bereut hatte. Also es gibt äh, immer wieder Lebensphasen, wo man, äh, wo ein Projekt nicht geklappt hat, wo man äh, vielleicht deshalb ein bisschen unglücklich ist, aber es kommt immer darauf an, weshalb man gescheitert ist. Nicht alles klappt ja immer im Leben. Auch meine Expeditionen haben nicht immer geklappt. Äh, aber die Gründe dafür äh, sind ja auch maßgeblich. Hat man Fehler gemacht, war man schlecht vorbereitet oder war die Natur einfach übermächtig? Letzteres ist etwas, äh, was ich ohne Probleme akzeptiere kann, wenn ich selbst Fehler mache irgendwie in der Vorbereitung, in der Durchführung, äh, dann ärgere ich mich schon äh, maßgeblich darüber, weil, weil ich das zu verantworten habe eben. Also äh, die, es, es, es ist gerade so dieses ähm, ja dieses spannungsfeld in, in dem man sich bewegt was was äh, einem, was einen auch weiterbringt und man man äh, ist ja ein permanenter lernprozess also wichtig ist ja auch dass man mit sich selbst und seinen seinen möglichkeiten ehrlich umgeht wenn ich mich permanent übernehme oder immer am Anschlag dessen bin, was ich gerade zu leisten vermag, dann, dann bin ich so am Anschlag, dass das irgendwie auch keinen kein Spaß mehr bringt und ich mache solche Sachen damals, wie ich anfing, gerade sowas auch zu machen, ohne den Hintergedanken, dass ich mich jetzt gerade mit, ich sag mal, umweltpolitischen Dingen auseinandersetze, sondern es war das große Abenteuer, das Naturerlebnis, Abenteuer äh, aber bitte sehr, nicht so gesehen, dass ich nun möglichst ein, ein spektakuläres Strohfeuer empfachen wollte äh, und mich möglichst gefahrvollen Situationen auszusetzen. Also das kann jeder Dummkopf, das kann ja kein Qualitätskriterium sein, sondern Abenteuer war für mich immer äh, die Bereitschaft im Kopf aufzubrechen, äh, loszulassen, sich neuen Lebenssituationen, Umständen zu stellen mit all den Möglichkeiten, die man irgendwie zur Verfügung hatte. Das ist also irgendwie mehr so ein, ein, ein kreatives Element. Und das dann aber auf einen, einen realistischen Rahmen herunterzubrechen, um auch wieder sicher nach Hause zu kommen. Ich wollte immer sicher wieder nach Hause kommen. Und das habe ich auch als eine Verantwortung gegenüber der eigenen Leibhaftigkeit, aber vor allen Dingen auch gegen, gegenüber dem ganzen familiären und, und, und persönlichen Umfeld empfunden, den das ja nun. Gott sei Dank auch nicht egal ist, ob ich wiederkomme oder nicht. Also Verantwortung, man kann frei sein in, in vielen Bereichen, aber man ist niemals frei von Verantwortung. Und das habe ich damals schon sehr gespürt, gespürt und habe dementsprechend auch meine Projekte ausgerichtet, auch wenn sie teilweise sehr, sehr grenzwertig waren. Das will ich auch gerne einräumen. Aber ich habe eigentlich immer das Bedürfnis und immer immer das Ziel gehabt, also eher abzubrechen, sich rechtzeitig zurückzuziehen, als zu sagen, na, wird schon gut gehen und äh, kommst du schon zurück. Also ich habe ja Projekte abgebrochen, wo ich
1: gemerkt habe, das übersteigt meine Möglichkeiten. Los ging es mit Ihren Reisen, Sie haben es schon ein bisschen angedeutet, gar nicht direkt in Grönland und dergleichen, sondern in vielen arabischen Ländern, auch im tropischen Regenwald, zum Beispiel in Borneo, aber 1979 ging es dann eben das erste Mal nach Grönland und Sie haben mal gesagt, das sei für Sie gewesen, als wäre ein Schalter umgelegt worden für Sie. Was war das für ein Schalter, inwiefern hat diese Reise Sie damals neu geprägt? Na, zunächst war das so etwas wie eine Standortbestimmung.
0: Ich kannte die Wüsten, ich kannte den Dschungel, den tropischen Regenwald. Ich kannte die Ozeane. Was ich nicht kannte, war die Polarregion. Und ich habe gesagt, das gehört nun mal dazu. Also das musst du auch kennenlernen. Und deshalb bin ich damals äh, einfach hingefahren zum Kennenlernen. Mal sehen, wie dir das gefällt. Ich hatte ja die Bücher von Nansen und äh, so weiter gelesen. War fasziniert von äh, dieser Gegend. Aber hatte persönlich noch nicht zu so diesem Zugang, als dass ich nun äh, plant, meinen mein, mein ganzen Lebensweg mehr oder weniger darauf abzustellen. Und als ich dann dort gewesen bin, in, ja, im Spätsommer, Herbst, wo, wo es nicht kalt war, es war sonnig, es war wunderschönes Wetter, ähm, die Moskitos waren weg zu dieser Jahreszeit bereits, also es war einfach äh, ja, eine, eine Art von Harmonie, die man dort in der Natur verspürte, die sicherlich trügerisch ist, weil es kann natürlich auch ganz anders dort sein, aber so habe ich das im und äh, das ist eben etwas, was einen, glaube ich, einholt, was man, wo man sich auch schwer gegen wehren kann. Also die Skandinavier haben mal den schönen Begriff des Arktisbieten geprägt, also von der Arktis gebissen übersetzt, äh, will sagen, wen es erwischt, der kommt da nicht mehr von frei. Und äh, das ist eben nicht, dass man das jetzt rational herleiten könnte, sagen, Mensch, guck mal hier, da gibt es so einen tollen Gletscher und da so ein hübsches Dorf und da ist ein Eisbär und da ist eine Robbe auf dem Eis, das ist doch alles wunderbar. Das ist es nicht. Also das kann man auch mögen, das kann man auch schön finden, aber es ist der gesamte Komplex, der zum Tragen kommt und der einen irgendwie gefangen nimmt und wen es erwischt, der wird diesen Arktis-Bazillus wohl einfach nicht mehr los. Also das empfinde ja nicht nur ich so und ich kenne ganz viele Leute, die sich ähnlich Jetzt geäußert haben, wie ich mich jetzt gerade äußere. Es, es ist etwas, was im Kopf stattfindet und das war für mich dann
1: klar, dass es bei diesem einmaligen Besuch nicht bleiben würde. Stimmt es, dass Sie sich auf Ihre frühen Expeditionen dort in einer Kühlkammer vorbereitet haben?
0: Das kam danach. Für für den tropischen Regenwald in, in, in Borneo brauchte ich das natürlich nicht, aber äh, wie ich von äh, Grönland damals zurückkam, habe ich mir gesagt, Mensch, wenn du da was machen willst, äh, das ist, ist wirklich, das sind echte Anforderungen. Das ist von all den Gegenden, wo du unterwegs gewesen bist, mit Abstand die am schwierigsten zu bereisende. Ne? Und äh, aus diesem Grund war mir klar, dass ich erstmal wirklich äh, das von der Pike auf lernen musste, den Umgang mit der Kälte lernen musste. Und da ich damals wenig Geld hatte und mir das nur nicht leisten konnte, mal schnell mal eben nach Spitzbergen oder Grönland zum Training zu fahren, habe ich das auch relativ ja, pragmatisch gesehen und gesagt, wenn es darum geht, Kälte zu erfahren, das musst du doch auch hier simulieren können. Und äh, in der Kleinstadt, wo ich äh, lebte und lebe auch, äh, da gab es äh, damals so eine Großschlachterei und ich bin da zum Geschäftsführer hin und habe gesagt, ob ich nicht mal in einen seiner Kühlräume dürfte. Und der zweifelte zwar ganz offenkundig an meinem Verstand, aber ließ mich dann letztlich gewähren. Er sagte also so, ja, so mit, mit so einem besonderen Gesichtsausdruck, wir haben hier also einen, eine Kühlkammer, die nennt sich Schockgefrierraum, die lässt bis minus 37 Grad Celsius runterfahren. Das bitte sehr, dürfe ja wohl kalt genug sein. Und ich habe gesagt, wunderbar, genau das, was ich suche. Man muss wissen, dass das noch äh, zu einer Zeit war, wo es noch nicht diese EU-Bestimmung und Hygienebestimmung gab. Also ich konnte mit Sack und Pack dann äh, in so eine Kühlkammer reinziehen. Die Tür war natürlich jederzeit äh, offen, wo so ich, dass ich raus konnte, wenn es mir zu kalt gewesen wäre. Und lag dann da mit äh, Schlafsäcken, die ich getestet habe, unter gefrorenen Schweinehälften. Und äh, stellte fest, dass das schon ein Kältebereich ist, der äh, einen an seine Grenzen brachte, zumal wenn die Ausrüstung nicht stimmte und äh, das war für mich natürlich auch eine wichtige Erfahrung zu sehen, dass ein Schlafsack, wo gut für minus 40 Grad drauf stand, dass der vielleicht schon bei minus 15 Grad am Ende war und andere Ausrüstungsgegenstände äh, betraf das genauso und mich als Person auch, ich musste eben lernen, mein individuelles Kälteverhalten äh, zu erfahren, jeder Mensch reagiert anders auf Kälte und insofern war das ein ganz pragmatischer, ziemlich ungemütlicher Vorgang in so einem Kühlraum, aber ich kam dann am nächsten Morgen raus und äh, hatte ein paar Erkenntnisse mehr, aber mir war auch klar, dass das wirklich nur so ein allererster aller kleiner Schritt war, denn äh, danach habe ich dann ja auch schon erste richtig anspruchsvolle Touren gemacht, bin dann auch prompt gescheitert bei den ersten Touren, aber Das dann war e
1: nämlich konkret 1980 der erste Versuch, zu Fuß zum Nordpol zu gelangen.
0: Ja, das war der erste Versuch und äh, wenn ich rückblickend das betrachte, dann kann ich sagen, ich war körperlich fit, ich hatte auch ein gewisses Erfahrungspotenzial, aber ganz gewiss nicht genug, um eine solche Aufgabe wie die Nordpol zu meistern. Und das wurde mir dann auch klar später, aber am Anfang tut man sich natürlich schwer, sich das äh, einzugestehen. Man war, ich war damals enttäuscht. Äh, ich, ich dachte, ich äh, könnte diese Aufgabe meistern. Äh, wenn ich zurückblicke, hätte ich sie sicher nicht meistern können, weil ich einfach nicht so weit war. Ich glaube nicht, dass ich unbedingt dabei umgekommen wäre, wie Einige meinten, weil ich da schon ganz gut vorbereitet war, aber ich wäre nicht am Ziel angekommen. Aber es ist doch so, dass man meistens aus dem Scheitern mehr lernt, als wenn immer alles irgendwie nach, nach Plan verläuft. Als wenn ich also von A nach B gelaufen wäre oder zum Nordpol und alles problemlos geklappt hätte, dann wäre das ein schöner Erfolg gewesen. Aber der Lernprozess wäre nicht der gleiche gewesen, als wenn man an dieser gewaltigen Aufgabe scheitert und für mich war damals äh, eigentlich so der Punkt auch klar geworden, also dass ich äh, dort oben bleibe, aber jetzt erstmal quasi bei den Inuit einziehe und äh, mir dort irgendwie einen einen Mentor suche sozusagen, der mich an die Hand nimmt im übertragenen Sinne und äh, ja, mich ein bisschen versteht, meine Leidenschaft für das, was ich dort äh, mochte, denn zu Hause verstand mich kaum noch jemand, dass ich äh, Spaß an solchen Projekten hatte und an Schnee, Eis und Kälte und da oben gab es eben Menschen, für die war das normal. Und wenn man den Zugang zu diesen Menschen gefunden hatte, zu den Inuit, äh, dann, was keine Selbstverständlichkeit ist, weil sie eher scheu sind und uns so ein bisschen äh, distanziert teilweise gegenüber Europäern. Damals war das so, weil sie kaum Kontakt dazu hatten. Aber wenn, wenn diese Hürde genommen ist, dann dann hat man wirklich Freunde fürs Leben gewonnen. Und das äh, war etwas, äh, was mir unheimlich viel gebracht hat. Also äh, nicht nur, wie man Hundeschlitten fährt, sondern und, und navigieren mit Kompass und Sextant, das konnte ich ja vorher alles, aber wie man sich anhand von Schneedriften orientiert, ohne irgendwelchen äh, navigatorischen Hilfsmitteln. Äh, wie man Eis analysiert, welches Eis trägt, welches nicht und wie ist die Farbe vom Eis und und, äh, all, all diese Beobachtungen, die man als, äh, als Laie gar nicht tätigt, sondern man muss darauf hingewiesen werden, äh, unter Umgang mit Schnee, Eis und Kälte, so dass das zu einer Selbstverständlichkeit wird, dass es einen nicht äh, gefangen hält und man aus diesem Kokon, aus, aus, äh, ja, aus Ängstlichkeiten und, äh, und, und, und äh, Aktionismus, um warm zu bleiben, wenn man das mal alles irgendwie gesprengt hat und hinter sich lässt, weil das ein Automatismus wird, dann ist man zu Hause angekommen in dieser Lebenswelt. Und darum ging es
1: mir. Ja. Und Sie haben sich zu Hause gefühlt. Sie haben in den nächsten Jahren mithilfe dieses neu gewonnenen Wissens ja weitere Expeditionen durchgeführt. Zum Beispiel 83, dann eine 70-tägige Durchquerung Grönlands per Hundeschlitten. Dafür war das Vorbild der Polarforscher Alfred Wegener. Aber 2000, dann später auch, die große Expedition auf den Spuren Shackletons, also wirklich große Aktionen, die sie in den nächsten Jahrzehnten durchgeführt haben. Und nicht zuletzt haben sie ja natürlich auch nochmal den Nordpol in Angriff genommen. Dafür haben sie sich für diesen zweiten Versuch neun Jahre lang Zeit gelassen. Was haben sie bei diesem zweiten Versuch dann anders gemacht und inwiefern waren sie ein anderer?
0: Ich war bei dem zweiten Versuch vollkommen anders aufgestellt. Also ich hatte eben halt meine Lehrzeit bei den Inuit durchlaufen, hatte vorher auch längere Solo-Expeditionen gemacht, hatte Grönland durchquert äh, mit Hundeschlitten. Und äh, ich war zu dem Zeitpunkt schon sehr erfahren, das kann man sagen und das war ja auch äh, der Hintergrund, warum ich zu dieser Expedition eingeladen worden bin, äh, hatte mir also auch über die Grenzen hinweg so ein bisschen einen Namen gemacht und äh, der Initiator war ja ein, ein, ein Engländer, ein Freund von mir, Robert Swan, äh, den ich aber damals erst kennenlernte und als Freund gewann und der diese Icewalk-Expedition initiiert hatte und der acht Teilnehmer aus acht Nationen insgesamt sich eingeschlossen äh, zu dieser Expedition eingeladen hatte und äh, äh, damals äh, freute ich mich diese Aufgabe äh, viel viel besser vorbereitet und mit, mit, einem, einem mit profunder Erfahrung angehen zu können, zudem in einem Team voller Experten kann man sagen. Denn das Erreichen des Nordpols ist äh, das, ja, das schwerste Ziel, was man sich eigentlich so im polaren Bereich äh, setzen kann, auch viel schwieriger als, als der Südpol beispielsweise, weil man eben über einen gefrorenen Ozean und nicht über Festland unterwegs ist und äh, die Rahmenbedingungen schwer Wie wirkt, wie wirkt
1: ist. sich das aus, dieser Umstand? Also
0: erstmal muss man, wenn man zum Nordpol will, die kälteste Jahreszeit wählen. Das ist eigentlich dann, wenn die Sonne nach der polaren Nacht wieder das erste Mal über den Horizont kommt, dann ist es extrem kalt und dadurch ist das Eis am stabilsten. Aber es ist ein Ozean mit Driften und Strömungen. Es gibt Ebbe und Flut und dieses Eis ist immer in Bewegung und selbst bei, bei der größten Kälte bricht es immer wieder auf. Es ist ein offener Ozean unter einem und äh, das friert dann wieder zu. Man muss warten, bis das Eis wieder trägt. Das ist gefährlich. Man muss es einschätzen können, ob es einen trägt oder nicht. Es ist ja auch Salzwassereis und kein Süßwassereis. Äh, also das sind so diese äh, ganzen Dinge, die man dabei berücksichtigen muss. Es ist ein, ein extrem schwieriges Terrain, weil man in den ersten Wochen hatten wir damals Temperaturen, die beständig zwischen minus 40 und minus 56 Grad Celsius lagen und es ist ein Riesenunterschied, ob es minus 40 oder minus 45 oder noch kälter ist. Dann ist das Eis, über das man läuft, vielleicht so 1,80 Meter bis maximal 2 Meter dick. Es ist also nicht so, dass man auf soliden Boden steht und man vertreibt, wenn man irgendwo im Zelt übernachtet, dann treibt man vielleicht die ganze Strecke, die man tagsüber mühselig gelaufen ist, wieder zurück, also als wenn man so umgekehrt eine Rolltreppe hochläuft. Also es gibt ganz viele Dinge, die, äh, die wirklich alle Reserven fordern, die, die einen physisch absolut an die Grenze bringen, die einen aber auch mental an die Grenze bringen, weil man muss das ja auch immer irgendwie kompensieren wieder. Und äh, das ist schon eine Erfahrung gewesen, der
1: ganz besonderen Güte. Sie haben auch mal gesagt, dass es für Sie die schwerste Tour war, zumindest bis zu diesem Zeitpunkt. Es waren ja insgesamt 1000 Kilometer, 56 Tage unter diesen ständig wirklich herausfordernden Bedingungen.
0: Ja, das ist richtig. Das ist eine Expedition, die mich äh, physisch und mental enorm gefordert hat. Und, und, und danach wusste ich auch, dass es gut war, dass ich beim ersten Mal gescheitert war, weil ich die ganze Komplexität danach ja erst auch wirklich erfahren habe. Äh, es, es ist eine... Ein, ein Projekt gewesen, denn der Nordpol als solches, das ist das Ankommen, das Ziel. Aber der ist ja völlig belanglos. Das ist ja eigentlich ein rein navigatorischer Punkt inmitten dieser Eisfelder. Es ist der Weg dorthin. Also der schöne alte Satz, der Weg ist das Ziel, gilt hier wirklich. Und insofern verstehe ich auch heute, wenn ich das mal betrachte, so ja, so diesen, diesen Poltourismus nicht, wo man sich bis auf ein Grad vor dem Pol einfliegen lässt und dann die letzten 60 Meilen mit viel Brimborium hinläuft. Das ist so, als wenn ich mich bis auf wenige Meter unterhalb eines Berggipfels mit dem Hubschrauber fliegen lasse und die letzten Meter hochklettere und sage, ich habe den Berg bestiegen. Das
1: eine stimmt nicht wie das andere. Sie haben dann den Pol erreicht und damit war dieses Jahr 89 dann ja durchaus ein Jahr, wo Sie sich nach dieser Aktion auch guten Gewissens hätten mal ordentlich zurückziehen und ausruhen können, zufrieden in sich kehren können. Aber damit wurde es nichts, denn das Jahr hielt ja dann noch eine Kleinigkeit für Sie bereit.
0: Ja, es war ein, ja eifrige Reisetätigkeit, wenn ich es <lacht> mal so sagen darf. Äh, ich bin im gleichen Jahr äh, zusammen mit Reinhold Messner dann zu der antarktis Durchquerung aufgebrochen. Und dass das nun beides im gleichen Jahr geschah, äh, war eigentlich mehr oder weniger einem Zufall geschuldet. Also die nordpol die war ja schon von langer Hand geplant. Und ich hatte parallel dazu selbst auch eine südpol geplant und äh, habe dort natürlich auch mit bekannt kanten auch mit Dokumentarfilmern darüber gesprochen und einer davon, der kannte den Reinhold Messner und der damals von den hohen Bergen dieser Welt zurückkam und äh, da sagte der Dokumentarfilmer, Mensch ich kenne den Reinhold Messner, der plant etwas ähnliches, setzt euch doch mal zusammen, ob ihr das nicht zusammen machen wollt. Und wir haben uns damals eben halt getroffen und kannten uns ja vorher nicht nur über unsere unterschiedlichen Expeditionen und haben dann beschlossen, dieses Projekt gemeinsam zu machen. Es ging ja nicht nur darum, um das Erreichen des Südpols, sondern um die Durchquerung der gesamten Antarktis.
1: Was so noch nie geschafft wurde.
0: Was so noch nie geschafft wurde. Und das hatte eben in der Tat ein historisches Vorbild. Und das ist eben der irische Polarforscher Sir Ernest Shackleton gewesen, der das im Rahmen seiner Endurance-Expedition versucht hatte, aber aus äh, Gründen, die, die einfach in den Naturgegebenheiten lagen, auch gar nicht versuchen konnte, weil sein Schiff vorher vom Eis zerstört wurde, die Endurance. Aber das war sozusagen der Ideengeber zu unserer Expedition und insofern war dieses Jahr 89, äh, wo wir dann noch im gleichen Jahr am Südpol ankamen, wo ich auch den Nordpol erreicht hatte, äh, in der Tat ein sehr, sehr intensives Jahr, wo ich glaube ich mit Trainings Einheiten und allem, was ich gemacht hatte, über 4000 Kilometern auf Skiern unter Expeditionsbedingungen gelaufen bin.
1: Und es waren ja schon allein, soweit ich weiß, fast 3000 Kilometer am Südpol.
0: Na Etwas weniger waren schon, also äh, direkte Linie waren zu so zweieinhalbtausend, aber mit den Umwegen, die man gibt, geht, geht waren zu so etwa 2800 mhm. und äh, dafür hatten wir äh, 92 Tage Zeit, danach war die Saison einfach zu Ende und in, in, innerhalb dieses Zeitfensters dieser drei Monate mussten wir diese Strecke bewältigen und äh, das ist heute auch immer bisweilen schwer vermittelbar, es gab äh, damals ja noch nicht äh, diese Information, die man hat, es gab äh, noch nicht diese diese ähm, Satellitenkommunikation, äh, das GPS wurde gerade erst eingeführt und war noch gar nicht immer verfügbar, also man musste noch richtig klassisch navigieren und wir hatten, außer dass wir so einen Satellitentrecker dabei hatten, der unsere Position an ein Rechenzentrum in Toulouse übermittelt hat, damit wir auch irgendwie kontrollierbar waren, äh, äh, gab es keine Kommunikationsmöglichkeiten, also man war wirklich
1: wie in alten Zeiten unterwegs. Und das eben über rund zwei, nicht rund, sondern über 92 Tage hinweg, durchschnittlich mindestens 30 Kilometer am Tag, minus 40 Grad. Das so die Rahmenbedingungen. Das klingt für mich ja erstmal nach einer absoluten Höllentortur. Und Sie haben vorhin, als Sie über Grönland gesprochen haben, ist ja so erzählt, dass es Ihnen jetzt gar nicht so sehr um die Kälte und das Lebensfeindliche ging, sondern um in dem Fall die Schönheit der Landschaft und die Intensität des Erlebens dort. Was haben Sie aus dieser... Südpolexpedition für sich zu ziehen gehofft.
0: Na, Es ist natürlich auch der sportliche Ehrgeiz, der eine Rolle spielte. Das äh, ist, ist ja ganz ganz eindeutig. Also warum fährt ein Skirennläufer die Piste runter, nur um ein paar Hundertstel Sekunde schneller zu sein als sein äh, Kontrahent? Also äh, das kann man ja rational äh, eigentlich auch nicht äh, erklären. Und äh, wenn man die Unterschiede festhalten will, dann kann man das heute nur über aufwendige äh, ja, ja, Messtechnik letztendlich die Unterschiede herausarbeiten. Also mich interessierte eben halt einerseits äh, das Ziel natürlich als eine sportliche Herausforderung so etwas zu leisten, was vorher noch nicht geleistet worden ist. Auf der anderen Seite äh, mochte ich es einfach unter Expeditionsbedingungen in dieser Landschaft unterwegs zu sein, wobei die Antarktis natürlich äh, gerade auf dem Hochplateau vergleichbar ist mit mit den Ozean, wo ich zu Hause war. Ich glaube, äh, andere haben da viel mehr Probleme mit gehabt, mit dieser mit dieser Endlosigkeit, wo, wo man diese Horizonte in 360-Grad-Drehung, überall den Horizont mit dem Eis zusammenwachsen sah. Das ist ja als Seefahrer etwas völlig Normales. Wo auch
1: nicht viel passiert,
0: wenn man sich Nein, bewegt. es passiert nicht viel und es ist auch nicht jeder Tag dramatisch. Es ist äh, auch nicht jeder Tag so kalt, als dass man äh, ja irgendwie mit sich selbst beschäftigt wäre, sondern es ist auch eine gewisse Monotonie und ich glaube, dass darin besteht eben auch gerade eine mentale Herausforderung, diese kompensieren zu können, sich in Gedanken auch verlieren zu können. Man muss, wenn man sechs, sieben, acht Stunden oder wie lange auch immer pro Tag gelaufen ist, man muss sich ja gedanklich beschäftigen, man muss sich ablenken. Wenn ich immer nur darüber nachdenke, oh Gott, jetzt noch 55 Minuten und dann noch 50 Minuten, dann gibt es eine Pause und dann kommt die nächste Stunde und das bitte sehr über die nächsten zwei Monate hinweg, dann wird man wahnsinnig. Also, man, man muss doch irgendwie auch gedanklich in dieser Region ankommen. Man darf nicht hadern mit schlechtem Wetter. Wenn ein Sturm kommt, dann kommt er eben halt. Dann äh, muss man ihn im Zelt aussitzen oder muss sich dagegen schützen und man muss wissen, wie das funktioniert. Aber ich, ich, ich kann nicht immer äh, der Natur zürnen in diesem Sinne und sagen, wie furchtbar ungerecht ist das nun alles. Mich hat doch keiner hingeschickt. Ich bin es selbst, der freiwillig dorthin gegangen ist und äh, deshalb ist das für mich dann auch nicht so die große Problematik, solche Situationen einfach zu ertragen. Die Eintönigkeit, der muss man begegnen, indem man wirklich sich gedanklich immer wieder abschweifen lässt und, 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 und sich Aufgaben sucht. Ich habe während dieser Durchquerung beispielsweise mein Schiff, was ich damals ja schon gekauft hatte, komplett zerlegt und wieder zusammengebaut gedanklich und so verändert, wie ich das später für meine Projekte habe wollte. Das war eine spannende Aufgabe, die mich über Wochen und ja, man kann sagen, Monate beschäftigt hat.
1: Die Expedition war erfolgreich. Sie waren damit der erste Mensch, der in einem Jahr am Nordpol und am Südpol war. Und Sie waren gemeinsam mit Reinhold Messner auch die ersten Menschen überhaupt, denen es eben gelungen ist, den antarktischen Kontinent zu durchqueren. Wie ordnen Sie diese Expedition auf der Skala Ihrer Expeditionsbiografie ein? Was nimmt die für Sie für einen Stellenwert ein?
0: Also zunächst mal muss ich sagen, dass ich nie diesen diesen äh, diesen Rekord angepeilt hatte, beide Pole in einem Jahr zu erreichen. Dass das gelang, war eher unwahrscheinlich, weil wir wussten ja nicht, wann wir am Südpol ankommen würden. Und das wäre ja genau der Jahreswechsel gewesen. Dass das so gekommen ist, war ein Erfolg, über den ich mich gefreut habe, äh, der aber ansonsten für mich nicht von so großem Belang gewesen ist. Also mich, äh, ich, ich bin ich bin mehr ein Reisender im klassischen Sinne. Ich bin jemand, der, der sich auch Zeit nimmt, um, um dieses alles irgendwie in sich aufzunehmen und zu bewegen und die Rekorde, die vielleicht hier oder dort mal entstanden sind, die sind wirklich mehr zufällig entstanden. Es ist, es ist nicht so, dass ich wirklich aufgebrochen bin, um jetzt der erste Mensch an beiden Polen zu sein innerhalb eines Jahres. Robert Swan, mein, mein englischer Freund, der ist der erste Mensch, der beide Pole zu Fuß erreicht hat, nicht in einem Jahr. Also irgendwann wird es dann auch ein bisschen absurd, finde ich, wenn man da jetzt versucht, also... Zu Fuß, äh, weil
1: Sie auf Schienen unterwegs war oder was waren oder was war da jetzt der Unterschied?
0: Der Unterschied bei Robert war der, dass da mehrere Jahre dazwischen lagen, okay. zwischen Südpol okay. und okay. Okay. Äh, Nordpol ja. und äh, ich eben der erste Mensch mhm. war, der das innerhalb eines Jahres geschafft hatte. Also das, das sind dann so Dinge, die für mich nicht so die ganz große Bedeutung hatte. Natürlich war das ein schöner Erfolg und äh, das wurde natürlich auch in der Öffentlichkeit und in den Medien wahrgenommen, was mir wiederum natürlich auch geholfen
1: hat. Das ist hat. wahrscheinlich der größte endlich, Mehrwert an solchen leicht formulierbaren, prägnanten Zielen und Erfolgen. Ja, für mich persönlich ja.
0: äh, hatte das natürlich irgendwie insofern
1: Bedeutung, dass ich mich darüber gefreut habe, aber das äh, weitergreifend eigentlich auch nicht. Sie haben schon gesagt, dass Sie Reinhold Messner vorher nicht kannten und waren dort ja aufeinander komplett auf Gedeih und Verderb in dieser Abgeschiedenheit angewiesen. Das verlangt ja schon einiges an Vertrauen. Ja, das ist richtig und äh, wie wir uns das erste Mal
0: getroffen haben, äh, haben wir uns die Frage gestellt, funktioniert das überhaupt, dass zwei Menschen, die sich nicht kennen, natürlich wissen voneinander, was da andere getan hat, aber die sich nicht kennen und ergo ja auch keine Freunde sein können, weil befreundet kann man nur sein, wenn man sich kennt. Und das haben wir auch wirklich sehr sorgfältig beide erwogen und sind beide unabhängig zu dem Schluss gekommen, dass das funktionieren wird, weil wir Profis sind, weil wir wirklich Vollprofis sind. Und wir wissen, dass es ohne den anderen nicht geht in dieser Situation. Man kann auf einer solchen Antarktis-Durchquerung nicht am Tag 38 seiner Durchquerung sich aus dem Schlafsack schälen und sagen, jetzt habe ich keine Lust mehr auf den oder überhaupt auf dieses Projekt. Äh, sie kommen da nicht weg, damals schon mal gar nicht, weil sie gar nicht die Kommunikationsmöglichkeiten hatten. Also sie waren auf Gedeih und Verderb, wir waren auf Gedeih und Verderb aufeinander angewiesen. Und äh, das war sozusagen auch äh, ja, das, was uns zusammengeschweißt hat, dieses Wissen darum. Und natürlich gab es Konflikte unterwegs, das äh, äh, ist aber auch äh, dann später medial ganz anders hoch gepusht worden, als es in der Realität gewesen ist. Wir haben diese Konflikte eigentlich zumindest im Rahmen der Expedition immer konstruktiv gelöst, weil wir es mussten, weil der eine ohne den anderen nicht angekommen wäre, nicht gekonnt hätte. Diese Option gab es nie und insofern äh, haben wir sehr professionell, sehr effektiv zusammengearbeitet, sonst hätten wir das nicht geschafft und äh, schon gar nicht in dieser Zeit, in der wir dort unterwegs gewesen sind, aber am Ende dieses Tricks war es das auch das Ende der Gemeinsamkeiten, seitdem haben wir nie wieder Kontakt gehabt. Also insofern. Außer äh, leider
1: Gottes indirekt über die Medien. Aber,
0: ja gut, das ist dann, äh, hat eine Eigendynamik äh, entwickelt und äh, da sind wir auch sehr, sehr unterschiedlich mit umgegangen, äh, aber das ist gar nicht das Kernthema, es, das, das Thema geht eigentlich darum, äh, was man trotz der unterschiedlichen in, in der Persönlichkeitsstruktur erreichen konnte, wenn der Wille vorhanden ist, dieses Ziel zu erreichen. Und äh, bei uns war
1: das eben halt auch eine Frage, ums, ums Überleben. Wenn man sich Ihre Expeditionshistorie anschaut, fällt auf, dass Sie fast immer im Team unterwegs waren, auf einem Segelschiff. Da kommen wir gleich noch kurz zu, liegt das ja in der Natur der Sache, aber auch darüber hinaus war es so, dass Sie selbst am Südpol, in der Antarktis, Zusammen mit einem in diesem Fall sehr kleinen Team unterwegs waren. Wie ist das denn grundsätzlich bei Ihnen? Welche Rolle spielt für Sie das Team und würden Sie sagen, dass Sie in einer Teamkonstellation am besten funktionieren?
0: Ja, mir macht es am meisten Spaß, in einem Team zu arbeiten. Ich bin ein bekennender Teamworker. Also ich habe ja auch in den 80er Jahren Solo-Expeditionen durchgeführt, wo ich also mit Schlitten und Ausrüstung und Skiern dann äh, durch die kanadische Arktis gestapft bin, sozusagen. Und äh, so, ich habe auch keine Probleme damit gehabt, alleine zu sein, aber wenn man dann irgendwas Tolles gesehen hat, äh, ein, ein Eisbären oder, oder irgendwie eine besonders schöne, schönen Sonnenuntergang oder was auch immer, dann hat man sich abends in sein Zelt gesessen, und hat hat das seinem Tagebuch anvertraut, heute einen tollen Sonnenuntergang gesehen. Punkt. Das ist mir eigentlich zu wenig. Ich bin jemand, der den anderen, den Partner, wenn er denn da ist, gerne anstößt und sagt, sieht das nicht. Geil aus. Ist das nicht ein, 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 ein tolles Erlebnis da jetzt? Und ich glaube, jeder Mensch wirkt da ja auch so als Multiplikator und äh, ver, verstärkt dieses Erlebnis, als wenn man mit so einer buchhalterischen Herangehensweise einfach äh, auflistet, was es an schönen, an positiven und an, an vielleicht auch negativen Erlebnissen gibt. Also ich, ich mochte auch so dieses Image, was man damit hatte. Also der einsame Wolf, der dort durch, durch die Eislandschaft äh, streicht, nicht äh, es, es war irgendwie es wird ja auch so viel reininterpretiert was auf mich gar nicht passte Und und insofern habe ich gesagt, dann 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 lass es doch, also dann such dir dein Team, mit dem du so etwas machst und äh, ich glaube, in einem so heterogenen Team unterwegs zu sein, wo, wo es alles ganz ausgeprägte Individualisten sind, wie bei dem Icewalk Nordpol Team beispielsweise, das ist viel anspruchsvoller, als nur mit sich selbst klarzukommen und diese Aufgabe, das hat mich eben äh, begeistert bis zum heutigen Tag, wenn ich mit dem Segelschiff unterwegs bin, dann ist das ein ganz klar eng definierter Lebensraum, den wir uns mit zehn Personen teilen, in diesem Falle auf dem Segelschiff, in einer per se lebensfeindlichen Umgebung. Wenn wir das Schiff untergehen lassen, dann gehen wir mit ihm unter. Also wir sind verantwortlich für uns, für das Funktionieren der Bordgemeinschaft, für die Sicherheit, für die Seemannschaft, alles, was hinzu, äh, dazu gehört. Und äh, das ist für mich ein, ein viel komplexerer und viel befriedigenderes
1: Erlebnis, als nur mit sich selbst klarzukommen. Dieses Schiff, das Sie angesprochen haben, ist die Dagmar Ohn. Sie haben das Schiff 1989 gekauft, glaube ich, ist ein Expeditionsschiff. Was ist das für ein Schiff und wie haben Sie es dann schlussendlich nach dieser Südpolexpedition in der Tat umgebaut? Was haben Sie getan, um es expeditionstauglich zu bekommen nach Ihren Vorstellungen?
0: Ja, das Schiff ist in Dänemark gebaut, deshalb dieser etwas eigenartige Name, das ist sozusagen ein Familienname, äh, Daumaon, sagen die Dänen dazu. Und das ist 1931 bereits gebaut worden, im dänischen Essberg für die Fischerei, in der Nordsee, aber da Grönland auch dänische Kolonie war, äh, wurde es auch wurden einige Schiffe nach, nach grönländischen Standards gebaut, so auch dieses Schiff. Also grundsolide, ganz aus Eichenholz. Und äh, ich kam ja nun aus der Seefahrt und hatte ein Fabel, aber auch gerade für diese, diese klassischen traditionellen äh, Holzschiffe. Und weil ich auch wusste, dass es nicht nur was mit Nostalgie zu tun hatte, sondern dass, dass es einfach sehr robuste und eis- und seegängige Schiffe sind. Und äh, dieses Schiff, was ähm, damals schon aus der Fischerei herausgenommen worden war durch einen Voreigner, aber noch eigentlich primär so aussah, als sei es noch in der Fischerei tätig, das musste ich nun für meine Zwecke natürlich komplett umbauen, auch strukturell noch verstärken, so dass es dann wirklich unseren Forderung auch entsprach. Ich wollte das ja auch als Transportmittel, aber auch als sozusagen Floating Base, als schwimmendes Basislager haben. Ich wollte mich damit einfrieren lassen. Ich wollte diese ganzen eisigen Routen nordwest nord, -Nord also den Nordpol umrunden. Und dazu brauchte ich genau ein solches Schiff. Und äh, ich hatte während dieser Antarktis-Durchquerung nun wirklich ja Zeit genug, mir alles zu überlegen, wo denn die Besonderheiten dieser, dieser Herausforderung einsteigen. Einerseits bestanden und andererseits die Möglichkeiten, dieses auf ein solches Schiff äh, umzusetzen, sodass es auch wirklich in die Lage versetzt wird, uns heil
1: durch diese Passagen zu bringen. Sie haben gerade die Nordwest- und die Nordostpassage angesprochen und in der Tat ist es ja weltweit das einzige Segelschiff, soweit ich weiß immer noch, können Sie mich korrigieren, wenn es nicht so ist, das beide Passagen durchquert hat und in beiden Fällen mit Ihnen als Kapitän. Und insbesondere die Nord-Ost-Passage hat für Sie ja mittlerweile fast etwas Schicksalshaftes. Erzählen Sie doch mal ein wenig von ihr, von dieser Passage. Was ist das für eine Passage? Also zunächst muss man sagen, dass es
0: inzwischen andere Schiffe auch gegeben hat, die dort äh, die Umrundung des Nordpols realisiert haben, aber unter teilweise völlig veränderten Gegebenheiten, was mit dem Klimawandel zusammenhängt. Heute äh, ist, sind beide Passagen äh, im Sommer teilweise komplett eisfrei, so dass man äh, auch mit äh, Schiffen durchfahren kann, die die nicht sonderlich eisgängig sind, aber es war es damals eben eine andere Zeit gewesen und Beide Passagen sind ja so ein Mythos, also äh, die Nordwestpassage ohnehin durch diese berühmte Franklin-Expedition und wo es so viele Versuche gegeben hat und sie alle gescheitert sind, die Nordostpassage war insofern auch ein Mythos, weil sie äh, ja für jeden Off-Limits war, sie war eigentlich Sperrgebiet, weil es zur Zeit der Sowjetunion und des Kalten Krieges einfach verboten war, dort hineinzufahren und äh, ich hatte aber gut, Gute, äh, russische Freunde, unter anderem einen, der äh, mit auf der Nordpolexpedition expedition war, der gesagt hat, lass uns das doch mal versuchen. Und es war die Zeit der Perestroika, es war die Gorbatschow-Zeit und äh, der hatte damals der Michael Malakow den Antrag gestellt und ehe wir uns versahen, es war, so schnell ging es nicht, aber es, es kam in Gang, hatten wir die Genehmigung für die Durchfahrung. Und äh, darüber hinaus auch bestimmte Inseln zu erreichen, wie Franz-Josef-Land, wo äh, seit 100 Jahren quasi keiner kein Europäer mehr gewesen ist. Also das war natürlich etwas ganz, ganz Besonderes und das war äh, 91 gewesen und wir sind dann dort hineingefahren, haben miterlebt, wie damals dieser Militärputsch passierte, wie das Ende quasi äh, der Sowjetunion eingeleitet wurde. Wir haben äh, im inwiefern haben Sie
1: das dort miterlebt?
0: Das haben wir miterlebt, also wir sind damals von franz josef -Land, einer russischen Inselgruppe, zurück Richtung Festland gefahren und damals hat man noch eben halt über Funk äh, kommuniziert, äh, das heute geht viel über Satelliten, aber damals über, über Seefunk, über Kurzwelle und äh, da man über die russischen Medien kaum etwas erfahren hatte, nur dass Panzer aufgefahren war und wir <lacht> sozusagen mittendrin waren, nicht im Geschehen, aber immerhin in diesem Land gar nicht wussten, wie das für uns nun weitergehen sollte und wir auch keine keine Informationen bekamen. Und das war, das war natürlich spannend und wir hockten damals alle um dieses Funkgerät und dann gab es noch eine deutsche Küstenfunkstation Norddeich Radio, äh, legendär auch, die es heute eben auch nicht mehr gibt, aber die dann extra äh, für uns immer Nachrichten verlesen hat, weil sie wussten, wir bekommen in Russland keine äh, Nachrichten. Also man hat uns am Ende dieses Seefunksverkehrs dann extra für das Segelschiff Dagmar Horn, ganz nüchtern, ohne Kommentar, einfach nur die Nachrichten vorgelesen, damit wir informiert waren.
1: Stichwort Nordostpassage. Sie saßen ja, ich glaube, es war dort, äh, neun Monate auch mal im Packeist fest. Wie ist es dazu gekommen?
0: Ja, diese Situation resultierte eigentlich äh, aus dem Militärputsch. Wir hatten ja eigentlich vorgehabt, weiter bis nach Alaska zu fahren. Das hätte wahrscheinlich wegen der Eisverhältnisse sogar geklappt. Aber damals hat man uns gesagt, weil man auch um unsere Sicherheit offenbar irgendwie besorgt war. Entweder ihr verlasst jetzt das Land äh, und äh, stellt einen neuen Antrag oder aber ihr überwintert am Jenessee bei der Ortschaft Igarka und fahrt nächstes Jahr weiter. Und ich habe mir damals gesagt, wenn wir jetzt das Land verlassen, kriegen wir nie wieder die Einreisegenehmigung. Also habe ich gesagt, das war aber auch wirklich eine Herausforderung und ein großes Abenteuer. Äh, wir nehmen dann das zweite Angebot an. Wir überwintern einfach am, auf dem Jenissee. Und das ist mittendrin in Sibirien, den Fluss, 700 Kilometer landeinwärts. Und die Russen haben nie damit gerechnet, dass wir dieses Angebot annehmen. Und da waren wir nun aber und ließen uns dort einfrieren. Und äh, das ist das Kälteste, was ich jemals erlebt hat. Es ging bis minus 60 Grad Celsius runter. In Sibirien die Temperatur es war logistisch eine enorme Herausforderung, weil es die Versorgungslage in, in, in der Sowjetunion in Russland damals extrem schlecht war. Man musste alles damals einfliegen lassen, vom Toilettenpapier bis zur Zahnpasta, weil es nichts zu kaufen gab dort. Äh, aber wir haben es gemacht und wir sind dadurch natürlich sehr eng auch mit der Bevölkerung in Verbindung gekommen. Äh, wir sind dann auch den Fluss noch im nächsten Frühjahr weiter hochgefahren, haben Dinge gesehen, die, die man bis dorthin bis dahin einfach gar nicht zu Gesicht bekommen hatte. Es war also wirklich schon äh, eine ganz besondere Phase, die, die ganz intensiv war und die einfach auf, ja man wurde Zeitzeuge, man, man war einfach mittendrin in diesem Geschehen und mit den ganzen Umwälzungen, die dieses Land damals durch äh, erfahren
1: hat. Sie unternehmen bis heute regelmäßig Expeditionen und insbesondere auch weiterhin mit Ihrem Schiff, mit der Dagmar Ohn. Was müssen die Menschen, die Sie sich heute aussuchen, um mitzukommen auf die Expedition? Was müssen die mitbringen? Nach welchen Qualitäten suchen Sie da? Naja, also vor allen Dingen soziale Kompetenz, das ist ganz wichtig. Also,
0: äh, wir haben Leute gehabt, die top-fit gewesen sind und die, die aber kein, keine Teamplayer sind. Oder denen das Mental auch einfach über den Kopf hinaus wächst. Also, äh, das wird immer. Unterschätzt man, man geht immer davon aus, es müssen einfach absolut äh, durchtrainierte Cracks sein. Äh, die müssen schon fit sein, aber sie müssen auch äh, mental in der Lage sein, mit dieser Situation umzugehen. Und das ist etwas, was nicht jeder kann und was man äh, den Menschen auch nicht durch einen Blickkontakt irgendwie ablesen kann, ob er dazu in der Lage ist, äh, sondern man muss die Menschen auch vorsichtig heranführen. Äh, sie müssen auch eine Chance haben, mit den Aufgaben zu wachsen. Und äh, ich erlebe das immer wieder, dass sich Leute bei mir bewerben und sagen, Mensch, toll, und das ist ja das, was, äh, was ich immer machen wollte. Und die blenden alles Negative aus, wenn man sagt, ja gut, aber nach 14 Tagen ist das frische Obst und Gemüse aus. Und dann gibt es irgendwie gefriergetrocknete Sachen oder äh, eben aus Konserven. Ja, ja, alles kein Problem. Und ich sage äh, dein, dein Freund oder deine Freundin, wirst du eben halt die nächsten Monate dann auch, die sind gar kein Problem, das ist alles geklärt. Und so wird alles Negative ausgeblendet. Und wenn, wenn die, mir jemand so begegnet, dann macht mich das schon mal stutzig. Dann hat der eigentlich ähm, äh, da schwinden die Chancen, dass er mitfährt. Weil wenn jemand nicht die Komplexität seines Handelns durchschaut und weiß, dass er auch äh, schwierige Phasen durchläuft, dass das äh, romantisch verbrämte Abenteuer dann gar nicht mehr so romantisch ist, sondern dass das ein knallharter Alltag ist, dem man äh, begegnen muss und wo man Verzicht lebt, wo man äh, auch in gefahrvollen Situationen ist, wo man müde ist, wo man vielleicht sehkrank ist, wo man äh, ja Verlustängste hat, äh, all, all das muss gegenwärtig sein, ohne dass man dass man deshalb in Panik gerät, äh, aber man, man muss erkennen, dass so etwas auf einen zukommt und äh, deshalb ist
1: es so wichtig, dass es Menschen sind, die schon irgendwie mit beiden Beinen im Leben stehen. Dieser knallharte Abenteueralltag, was bedeutet der ihn heute oder anders gefragt, was treibt sie nach diesen vielen Jahren immer noch an, immer wieder aufzubrechen und sich diesen Widrigkeiten weiterhin auszusetzen. Na, man muss den Wandel zulassen.
0: Also, ich mache heute ja andere Dinge, als ich mit 35 gemacht habe. Das hängt einfach mit dem Älterwerden zusammen. Mich interessieren heute ganz andere Dinge als mit, mit 35, 40 oder 45. Das liegt, denke ich, auch ein bisschen in der Natur der Sache, aber das Großartige dabei ist ja, dass ich mir in all diesen Lebensjahren. Einen ungeheuren erfahrungsschatz äh, aneignen konnte dass ich äh, mittlerweile ein ein team habe von ein, ein pool von von äh, mitstreitern die aus den unterschiedlichsten berufen und ländern kommen frauen und männer aus verschiedenen Altersschichten, äh, die auch alle ganz profunde erfahrungen haben und dann kommen auch ganz gezielt immer wieder neue und junge leute hinein um auch wirklich so ein äh, ja den den kick von jungen leuten zu, zu haben die natürlich auch irgendwie power haben haben und die dann irgendwie auch so eine, so eine zusammengewachsene Crew wieder aufmischen. Also das ist ja äh, auch äh, ganz wichtig. Und mir geht es heute ja nicht mehr darum, irgendwelche Höchstleistungen zu erbringen. Das wäre ja irgendwann auch absurd. Äh, mir geht es darum, dieses Wissen und diese Plattform, die ich geschaffen habe, sinnvoll einzusetzen. Und sinnvoll einzusetzen bedeutet, dass wir beispielsweise auch Wissenschaftler mit auf die Reise nehmen, äh, die dort ihre Feldforschung betreiben. Äh, ich bin auch zum Zeitzeugen geworden worden des Klimawandels, der nirgendwo so deutlich zu erkennen ist wie gerade dort im arktischen Raum und der mich sozusagen eiskalt erwischt hat. Also das ist etwas, war nicht ursprünglich meine Mission, sich damit auseinanderzusetzen. Aber ich kann nicht zurückkommen und einfach nur schöne Bilder und spannende Geschichten erzählen und dieses Thema ausblenden. So bin ich eben auch nicht gestrickt, sondern ich glaube, es ist die Pflicht des Chronisten auch darauf hinzuweisen. Und insofern setze ich diese Projekte jetzt gerade eben auch oder die Expedition gerade für Umweltprojekte ein, Wobei ich selbst kein Wissenschaftler bin, aber ja Wissenschaftler einladen kann, die dort ihre Arbeiten machen und ich versuche die Tätigkeiten, die Arbeiten der Wissenschaft letztendlich zu übersetzen. Ich nehme so ein bisschen eine Stellvertreterrolle ein und zeige ja den Menschen hier zu Hause, was wir gerade, wir Menschen gerade dabei sind zu verspielen und mit welchen Konsequenzen und äh, da muss man vorsichtig agieren, dass man da nicht anfängt irgendwie zu moralisieren oder äh, mit erhobenen Zeigefinger dort vorne steht, sondern man muss informieren. Das ist glaube ich das Entscheidende. Informieren und andere Menschen virtuell mit auf eine solche Expedition nehmen. Darin sehe
1: ich momentan eigentlich meine Hauptaufgabe. Haben Sie denn das Gefühl, dass dieses Informieren wirklich was bewirkt? Gibt es denn wirklich in Bezug auf den Klimawandel heute noch einen Informationsmangel?
0: Also ich erfahre es immer wieder, dass viele Menschen kommen, die durchaus gebildet sind und von denen man weiß, dass sie äh, eigentlich gut Bescheid wissen und die dann immer noch sagen, ja, aber die Wissenschaftler sind sich ja noch gar nicht äh, einig, ob es nun wirklich menschgemacht ist. Das hört man tatsächlich immer noch. Äh, das ist äh, absurd und, und ich habe mir langsam auch abgewöhnt, äh, zu versuchen, den letzten Zweifler oder auch Klimaleugner irgendwie zu überzeugen, weil äh, da verbrennt man sich. Es äh, die, die wollen ja auch teilweise nicht überzeugt werden. Wenn ich mir einen Präsidenten Trump anhöre, der sagt das ja nicht, weil er es nicht wüsste, sondern er sagt es wieder besseren Wissens, weil es mehr in sein politisches Kalkül hineinpasst. Und so agieren eben viele Menschen. Also insofern ist es müßig zu versuchen, solche Menschen mit Fakten, mit Dingen zu überzeugen. Aber es ist eben halt ein, ein sehr subtiles Problem, dieser Klimawandel. Und inzwischen Subtier haben wir. für uns hier. Für uns hier. Ja you <laughs> wir haben hier natürlich mittlerweile mit Auswirkungen zu tun. Extremwettergeschehnisse, die vermehrt auftreten werden. Aus Norddeutschland, wo ich herkomme, gibt es mittlerweile den festen Begriff Klimadeich. Es werden neue Deiche gebaut, es werden höhere Deiche gebaut, sie werden technisch aufwendiger gebaut, um vor dem steigenden Hochwasser, was wir äh, erleben werden, was ja ständig äh, immer höher aufläuft, auch äh, gewappnet zu sein. Das heißt, es gibt so viele Fakten, die die Menschen eigentlich sehen müssten und, und wo man weiß, also wenn wir so weitermachen wie bisher, dann läuft uns das aus dem Ruder. Und trotzdem sind die Reaktionen, wenn man sich das Klimapaket der Bundesregierung anguckt, eben halbherzig und bei Weitem nicht ausreichend, um denen entgegenzusteuern. Und insofern ist es, glaube ich, durchaus sinnvoll und auch wichtig und äh, das ist auch irgendwie äh, ja, ich sehe es auch ein bisschen als meine Bürgerpflicht, einfach darauf hinzuweisen und zu sagen, also das, was hier jetzt angedacht wird, ist äh, ist bei Weitem nicht genug und ich erstaune auch immer wieder, dass äh, ja einige Menschen so tun, als würde da so plötzlich ein Tsunami über sie hinwegrollen, nach dem Motto, das kommt ja alles aus heiterem Himmel, tut es ja nicht, also während der Nordpolexpedition haben wir bereits schon äh, auf, auf mit der T Thematik des Klimawandels uns auseinandergesetzt. Der Club of Rome hat 1992 bereits schon äh, vor Treibhausgasen und vor äh, einer möglichen Klimaveränderung gewarnt. Also das hat alles eine, eine lange Geschichte. Und wenn wir vor 20 Jahren, vor 15 Jahren angefangen wären, sinnvoll dem entgegenzusteuern, dann hätten wir nicht diese drastischen Maßnahmen, die wir jetzt ergreifen müssen. Aber man hat es ja gerade gehört. Also Deutschland hat sich bereits um 1,5 Grad Celsius im Erwärmt. Also wir haben diese Veränderung, die ist angekommen und wenn wir so weitermachen wie bisher, äh, werden die nach uns folgenden Generationen oder die jetzt heranwachsenden Generationen ein Riesenproblem haben. Davon bin ich überzeugt, weil alles mit allem zusammenhängt und äh, auch, auch äh, geopolitisch das Ganze dann hochbrisant brisant ist. Also insofern ist es etwas, ich bin immer ein politisch denkender und handelnder Mensch gewesen und äh, ich bin einfach nicht so gestrickt, dass ich mich jetzt zurücklehne und sage, Du hast aber tolle Reisen gemacht und spannende Erlebnisse, sondern äh, ich, ich äh, will mich ja nicht irgendwie pensionieren lassen, sondern ich mische mit und mache Projekte, die ich leisten kann und die mich interessieren und äh, wo ich eben halt auch diese Erfahrung gerne
1: weitergeben möchte. Zum Beispiel das Projekt Ocean Change. Was ist das Thema und das Ziel dieses Projekts? Ja, das sind ja Expeditionen, die unter diesem Namen
0: laufen und Ocean Change ist ja im Grunde genommen Programm. Das heißt, Veränderungen in den Ozeanen, die wir schon seit langem konstatieren und nicht nur wir,
1: sondern andere ja natürlich auch. Und man muss ja dazu sagen, wir haben gerade gesagt, bei uns hier subtile Veränderungen, das was Sie vor Ort zum Teil jetzt gesehen haben in den letzten Jahren, ist ja alles andere als subtil.
0: Ja, das kann man sagen, einfach weil äh, aber die Ozeane werden nicht von so vielen Menschen besucht, eben wie äh, wie irgendwelche äh, Landstriche oder irgendwelche äh, Länder, wo man hinreisen kann. Das heißt, die Vermüllung der Meere mit Plastik ist ein, ein Riesenproblem. Äh, Klimawandel haben wir angesprochen, aber ein weiteres Problem ist eben diese Vermüllung mit Plastik, äh, wo es Riesenplastikteppiche gibt, die so in so Wirbeln in den Ozean herumtreiben. aber die natürlich auch an Land gespült werden. Dort, wo man es am wenigsten erwartet, wo keine Menschen leben. Ob sie an der Nordküste Spitzbergen sind oder ob sie in Feuerland sind, auf den Falklandinseln oder auf irgendwelchen unbewohnten Inseln äh, im, im Atlantik oder Pazifik auch. Sie finden überall Plastikmüll und äh, auch Mikroplastik. Und wir haben jetzt eben gerade auch in ostgrönländischen Fjorden, wo wirklich im Umkreis von Hunderten von Kilometern kein einziger Mensch irgendwie unterwegs ist, haben wir mit einem speziellen Netz nach Mikroplastik, also so mikroskopisch kleine Partikel gesucht. Und sind fündig geworden. Also man findet dort abgerissene Fischereinetze bis hin eben zu diesem Mikroplastik. Es ist überall da und das ist eben ein Problem, was eigentlich ja nur natürlich die Verpackungsindustrie weltweit betrifft, was natürlich ein Riesengeschäft ist, wo man aber einfach mal deutlich sagen muss, also Hallo, so geht es nicht weiter und das können wir doch auch abstellen. Und es betrifft natürlich auch den einzelnen Konsumenten, der eben darauf achten kann, dass er Produkte kauft, die eben nicht diesem Verpackungswahn unterworfen sind. Das ist also etwas, was, was wir selbst beeinflussen können, durch unser Kaufverhalten. Genauso die Überfischung der Ozeane, was ein Riesenproblem ist. Wenn Sie sehen, was auf den Ozeanen für Hochsee- Flotten unterwegs sind, die sich eigentlich jeder Kontrolle mehr oder weniger auch entziehen dann ist das wirklich besorgniserregend. Aber solange wir das Produkt Fisch als ein Schnäppchen auch betrachten und äh, uns es nicht weiter schert, äh, ob es zertifiziert ist, ob es nach nachhaltigen Kriterien gefangen worden ist, der Fisch oder dieses Produkt, äh, dann dürfen wir uns auch nicht wundern, dass äh, es einfach so weitergemacht wird wie bisher und damit äh, letztendlich auch äh, ja die Ozeane weiter leer gefischt werden.
1: Wie groß ist Ihre Zuversicht, dass die Entwicklung, die Sie gerade skizziert haben, dass Sie sich noch umkehren oder aufhalten lassen?
0: Ich kann nicht in die Zukunft gucken, aber ich bin ein notorischer Optimist, sonst hätte ich nämlich solche Expeditionen nicht machen können, äh, wie ich sie gemacht habe, wenn ich äh, ein Zauderer gewesen wäre, der immer wieder ängstlich nach vorne blickt und sagt, na, wenn das mal gut geht <lacht> und ob dieses Ziel wohl zu erreichen ist, äh, dann brechen sie nicht auf, um Grönland zu durchqueren oder zum Nordpol zu gehen oder oder mit dem Kajak um Kapern zu paddeln oder sonst irgendetwas, das würden sie schlichtweg nicht machen. Also sie 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 bereiten sich vor, sie haben äh, aber auch einen eine gehörige Portion Optimismus, dass das, was sie sich vorgenommen haben, auch umsetzbar ist. Und deshalb äh, versuche ich diesen äh, Optimismus, der mir eigen ist, auch auf diese, diese Entwicklung zu implementieren. Das heißt, wir haben doch gar keine andere Option. Wir müssen es schaffen. Was sollen denn die heranwachsenden Generationen äh, machen, wenn plötzlich ein Rohstoff wie Wasser äh, immer seltener wird, wenn es Konflikte, Kriege um Rohstoffe gibt, wenn der Lebensraum auf auf dem wir alle leben und äh, wir werden immer mehr, immer eingeschränkt, der zur Verfügung steht, es muss einfach verstanden werden, wir haben keinen Planeten B und ob es gelingen wird, dieses Problem zu lösen, entzieht sich meiner Kenntnis. Äh, ich kann nur meinen Beitrag dazu leisten, indem ich versuche aufzuklären und zu, zu, zu zeigen, was, äh, was draußen passiert, wo, in einer Gegend, wo ich eben äh, Zugang habe und die wie so eine Art Früh Warnsystem der Natur äh, funktioniert. Dort passiert es zuallererst und deshalb kann man die Auswirkung, glaube ich, auch ganz plakativ und leicht verständlich weiterreichen. Ob es im Einzelnen nun alles zu einem guten Ende führen wird, äh, ich weiß es nicht.
1: Sie haben vorhin gesagt, Sie möchten heute Ihre Expedition in einer sinnvollen Plattform nutzen oder Sie als solche selber anwenden. Und das Thema Klimawandel ist natürlich ein Thema. Aber nach meinem Verständnis erfüllen diese Expeditionen für Sie auch einen intrinsischen Zweck. Also was ich damit konkret sagen möchte, ist in Ihrem Buch Grenzen sprengen. Da erläutern Sie, was Sie ganz bewusst selbst aus Ihren Expeditionen ziehen. Für sich aus dem Reiben mit der Natur und inwiefern Sie diese Projekte für sich mit Sinn aufladen. Worin liegt also der Sinn solcher Projekte und Expeditionen für Sie?
0: Na, die Projekte selbst sind sinnstiftend für jemanden, der sie macht, weil man mit den Aufgaben wächst. Man stellt sich einer definierten Aufgabe, die aus einem selbst herauskommt, aber wo man sich noch gar nicht sicher ist, wie man diese Aufgabe meistern kann und äh, dieses äh, das ist ja nicht irgendwie so so eine romantisch verbrämte Tätigkeit, wo man vom flackernden Kaminfeuer sitzt und sagt, heute packe ich meine Klamotten und morgen laufe ich zum Nordpol äh, sondern natürlich hat man Träume Visionen, die man herunterbricht auf einen rationalen Rahmen und man misst sich mit der Aufgabenstellung die man äh, sich gestellt hat und äh, das ist, finde ich, eine ganz spannende Aufgabenstellung also, dass man erstmal in die Analyse geht, was brauche ich denn dafür? Jetzt meine ich nicht nur die warme Unterhose, sondern was, was brauche ich als Person, als Mensch äh, dafür, um, um sich dieser Aufgabe zu widmen? Und äh, das ist bei mir nun einfach diese Aufgabenstellung, ich sag jetzt mal Nordpol oder, oder Südpol oder irgendetwas anderes gewesen, aber so ist das Leben doch strukturiert. Ich, Herausforderungen hat Alexis Sorbas mal in, den, in dem gleichnamigen Film gesagt oder Anthony Quinn als Alexis Sorbas hat es gesagt, Leben bedeutet für mich den Gürtel enger schnallen und nach Herausforderungen äh, Ausschau halten oder nach Schwierigkeiten Ausschau halten und das macht es doch auch aus, dass andere sich hinsetzen, Beine hoch und das Leben an sich vorbeiziehen lassen, damit vergibt man die Chance, das Potenzial, das Leben, was uns einmal gegeben ist und ich wollte immer gestalterisch tätig sein und äh, deshalb sind eben diese diese Aufgabenstellung etwas, was für mich sinnstiftend sind. Ähm, das muss nicht jemand anders genauso sehen oder teilen, sondern solange ich etwas mache, womit ich keinen anderen benachteilige, sondern äh, mein Lebensweg äh, gestalte, ist das für mich legitim und sinnvoll und, und damit eben auch Sinnstiftend.
1: Inwiefern ziehen Sie aus diesen Unternehmungen auch Erkenntnisse, die Sie hier in Ihrem Leben daheim, in Anführungszeichen, in der Zivilisation bereichern bzw. beeinflussen?
0: Ja, weil man immer wieder in Grenzbereiche vorstößt, wo, wo man all diese ganzen äh, ja Probleme, die einen hier herumtreiben oder vermeintlichen Probleme, die einen hier herumtreiben, äh, keine Bedeutung haben. Also ein voller Terminkalender hat dort keine Bedeutung, wenn mir irgendein etwas äh, kaputt geht. Also ich, ich muss mir da nicht einen neuen Fernseher kaufen oder ein neues Auto, sondern es sind mir diese elementaren Herausforderungen, die die Natur an mich stellt. Deshalb ja bewusst auch diesen dieser gelebte Minimalismus, also sich nicht mit äh, allem technischen Schnickschnack umgeben und äh, versuchen, das irgendwie zu... Äh ja in einer Komfortzone zu erleben, das ist eben der große Unterschied. Wenn ich mit einem Kreuzfahrtschiff in die Arktis fahre und durch ein Panoramafenster herausblicke, dann ist das so, als wenn ich eine gut gemachte Dokumentation der BBC sehe. Also dann kann ich eigentlich auch zu Hause bleiben, mehr oder weniger. Aber wenn ich mich 40 Grad kälte, stelle, draußen bin, in ganzer Konsequenz, dann hat das einen ganz anderen Impact auf mich und äh, hat eine ganz andere äh, Aussagestärke eben. Äh, das, das ist eben etwas, was was bleibt und, und was äh, die Sicht auf die Dinge irgendwie auch verändert. Also ich glaube, ich habe durch diese Reisen auch eine große Gelassenheit äh, gewonnen, was das Leben hier angeht. Man ist nicht immer frei davon, man schimpft auch, wenn man im Stau steht. mal. Aber ich glaube, ich sehe das insgesamt tendenziell sehr viel gelassener als, als andere Menschen. Und ich muss mich hier auch nicht wirklich ständig mit neuen Produkten umgeben, bloß weil mir die Werbung suggeriert, ich müsste das jetzt haben sondern äh, ich frage mich eigentlich, brauchst du das eigentlich und ist das eigentlich erforderlich oder ist das nur irgendwie ein Wunschdenken, was an dich von außen herangetragen wird, äh, auch äh, was so, so kritische Situationen angeht. Ich bin kein besonders mutiger Mensch, aber ich bin auch keiner, der in Panik gerät. Also sich mit Krisensituationen äh, zurechtzufinden, das lernt man auf solchen Expeditionen. Mit Menschen umgehen lernt man auf solchen Expeditionen, auch wenn ich da weit davon entfernt bin, perfekt zu sein. Aber ich bin heute, glaube ich, besser, als ich es gewesen wäre, wenn ich äh, solche Projekte nicht gemacht hätte. Ähm, also es ist eine Lebensschule, die man dort durchläuft, weil die Natur einfach hier der Lehrmeister ist und, und die Rahmenbedingungen vorgibt. Es gibt ganz, ganz viele Dinge, die ich mit herüberrette in diesen zivilisatorischen Alltag, der mich hier umgibt, ohne jetzt äh, ja, mit so einem, einer geläuterten Aura herumzugehen. Das wäre ja auch absurd. Also man heult natürlich auch, wenn man hier lebt mit den Wölfen, aber ich bewege mich äh, übers grönländische Inlandeis mit der gleichen Selbstverständlichkeit wie über den Jungfernstieg in Hamburg. Also es sind zwei für mich sehr reale und selbstverständliche Lebenswelten und wenn man das so lange macht, wie ich das mache, dann, äh, dann, dann äh, ja, verfließen die Grenzen, sie strömen ineinander über und man
1: hat von beiden Lebenswelten etwas verinnerlicht. In ihrem Buch Die Umrundung des Nordpols, da schreiben sie, Zitat, Reisen ins Eis waren stets mit einem hohen Risiko behaftet, daran hat sich bis heute nichts geändert, das haben wir akzeptiert, sozusagen als Eintrittskarte in eine Welt voller Wunder, Zitat Ende. Wie weit würden Sie heute für ein Abenteuer, für eine solche Erfahrung gehen? Na, zunächst mal, also diese Aussage ist heute noch genauso stimmig, wie wie sie es damals war. Also äh, Na klar,
0: es sind bestimmte Dinge riskant. Aber das kennen wir doch hier auch. Wenn wir äh, mit 200 über die Autobahn brettern, was völlig absurd ist in der heutigen Zeit, finde ich, dann wissen wir, dass wir damit theoretisch doch ein nicht unerhebliches Risiko eingehen. Nicht nur was uns betrifft, sondern vielleicht andere Verkehrsteilnehmer auch. Und trotzdem machen es äh, einige Menschen. Also äh, die, der Umgang mit der Gefahr, gehört irgendwie auch äh, zum Leben dazu. Und äh, entscheidend ist ja, dass man sich so positioniert, dass man eine faire Chance hat, äh, diese Gefahren zu bewältigen. Oder aber, wenn, wenn man sieht, das wächst mir über den Kopf, sich auch geordnet zurückzuziehen. Das ist ja etwas Wichtiges. Also wenn Sie, wenn Sie das Bergsteigen angucken, die meisten tödlichen Unfälle passieren beim Abstieg und nicht beim Aufstieg. Äh, weil man das Ziel erreicht hat und damit äh, teilweise sich auch wohl ausgepowert hat und äh, an Konzentration und, und, und äh, auch an physischer Kraft eingebüßt hat. Die große Kunst des Expeditionsreisens besteht ja eben gerade auch darin, äh, zu sehen, wo man leistungsmäßig gerade steht, so eine Art Monitoring zu machen äh, und, und zu sehen, macht es überhaupt noch Sinn, weiterzugehen oder nicht? Oder ist es besser, du ziehst dich zurück? Äh, das ist eben die hohe Kunst des Expeditionsreisens auch.
1: Welche Expeditionsreisen haben Sie noch vor?
0: Ach, äh, ich habe ja nie irgendwie so eine Agenda gehabt, die jetzt über die nächsten Jahre festgeschrieben Keine ist. Keine Bucketlist? Nein, nein. Also äh, ich, ich bin ja fleißig dabei, mir eigentlich so diese Ideen und Träume, die ich irgendwie mit mir herumtrage, zu realisieren. Das habe ich mein Leben lang gemacht und äh, es gibt äh, viele interessante Projekte, die auch ganz unterschiedlich geartet sind, die ich noch gerne machen möchte. Und solange ich gesund bin und das machen kann, werde ich es auch weiterhin tun.
1: Dabei wünsche ich Ihnen viel Freude, Erfolg und ich danke Ihnen herzlich für die Zeit. Vielen, vielen Dank, Herr Fox. Herzlich gerne, danke. Dankeschön.